0: Ja, In dieser Predigt geht es um weitreichende Hoffnung und um geheimnisvolle Verwandlung. Jede Hoffnung hat es schwer. Denn die Hoffnung muss sich gegen die Hoffnungslosigkeit behaupten. Stell dir jemanden vor, der von sich sagt, ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Stell dir jemanden vor, der sich selber als Missgeburt bezeichnet. Ich rede von einem Mann, der den größten Fehler seines Lebens bedauert und der sich selbst als hoffnungslosen Fall angesehen hat. Dieser Mann hat eine tiefe Narbe in seiner Seele. Und ihm ist bewusst, dass er vielen Menschen Unrecht getan hat. Sogar für den Tod anderen verantwortlich ist. Und in den letzten sieben Wochen haben wir Briefabschnitte von diesem Mann gelesen. Kurz vor dem Ende des Briefes an die Christen in Korinth schreibt Paulus nicht immer spezieller in seinen Themen, sondern er wird ganz grundsätzlich, indem er ein ganz langes Kapitel schreibt, 18 Monate lang hatte er die Gemeinde vor Ort begleitet, mit aufgebaut. Und jetzt schreibt er hier aus der Entfernung über viele Themen und am Ende über das, was er für das Entscheidende hält. Was er grundsätzlich für das Wichtigste hält. Wo für ihn alles dranhängt. Und das ist nicht nur allgemein ihm wichtig, sondern ganz persönlich. Ja, es geht um die gute Nachricht von Jesus, aber es geht ihm auch darum, was für ihn sein persönliches Evangelium ist, was seine gute Nachricht ist, die er mit seinem Leben erzählen will. Und ich lese uns 1. Gründer 15, die Verse 1 bis 10. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Durch sie werdet ihr gerettet vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben. Und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt, auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Und als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Und später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als Letztem von allem hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir keine Gnade erwiesen hat, dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie schon gesagt, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Also Paulus bündelt am Ende seines Briefes noch mal das, was ihm wirklich das Wichtigste erscheint. Was für ihn das große Ganze ist. Und er vermittelt ein ABC des Glaubens. Er schreibt den ersten Christen ein ganz kurzes Glaubensbekenntnis. Jesus Christus, für unsere Sünden gestorben, begraben, am dritten Tag von Gott, von den Toten auferweckt, danach gesehen. Und die Tatsache, dass er betont, dass Jesus nach seiner Kreuzigung begraben worden ist, soll belegen, dass er wirklich tot war, endgültig. Für unsere Sünden gestorben drückt aus, dass Jesus wegen unserer Sünden, das heißt wegen unserer Trennung von Gott, gestorben ist. Dass er stellvertretend die Schuld und alle Folgen unserer Sünden auf sich genommen hat. Und die Glaubenstatsache, dass Gott nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist, wird dadurch belegt, dass er Menschen erschienen ist, Paulus und vielen anderen, dem Jüngerkreis um mehr als 500 Menschen als Osterzeugen. Das ist also für Paulus sein ABC des Glaubens. Gestorben, begraben, auferweckt, gesehen. Nur, das ist für ihn kein trockenes Glaubensbekenntnis, das er irgendwie runterleiert, sondern man spürt förmlich seine Begeisterung, weil es nämlich seine persönliche Geschichte ist, die er darin verwebt. Er kann es nämlich eigentlich immer noch nicht fassen, dass er ein Zeuge dieser Botschaft geworden ist. Jesus lebt. Ich weiß nicht, wer in den 80er Jahren so einen Button hatte, wo drauf stand, Jesus lebt. Gibt es irgendjemand, der so einen Button hatte, so vor 40 Jahren? Oh ja, 20 Leute hier im Raum. So in der christlichen Szene, die einen trugen Atomkraft, nein danke, und die anderen halt Jesus lebt. Das war so die Battenzeit. Aber das ist die kürzeste, denkbarste, inhaltliche Zusammenfassung des christlichen Glaubens. Das ist wirklich eine Kunst, mit zwei Worten etwas Wesentliches zu sagen. Jesus lebt. Das heißt ja, er ist auferstanden, er ist heute erfahrbar. Jesus lebt. Und für Paulus hat genau das ihn von seinem Hohen Russ runtergeholt. Auf dem Weg nach Damaskus hat er eine Stimme gehört, die Stimme Jesu, die zu ihm gesagt hat, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und das hat ihn geblendet und er ist zu der Einsicht gekommen. Es war falsch, dass ich andere Menschen wegen ihres Glaubens verurteilt habe, dass ich sie verfolgt habe. Es war falsch. Ich muss umkehren, hat er erkannt. Und für Paulus, ja, für Saulus, der zum Paulus wird, wird sein Lieblingswort das Wort Gnade. Gnade heißt ein unverdientes Geschenk. Gnade, das ist für ihn die freundliche Zuwendung Gottes, obwohl er es nicht verdient obwohl er von sich sagt, ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, wie eine Fehlgeburt. Dein Lieblingswort wird Gnade. Das ist sein Evangelium, seine persönliche Geschichte mit Jesus. Das ist das, was er jedem erzählen möchte. Dass er ein Gesandter Jesu geworden ist, also ein Apostel, das ist für ihn unglaublich. Das kann er gar nicht fassen. Und diese Frage möchte ich heute an dich herantragen. Was ist dein Evangelium? Was ist deine persönliche Geschichte mit Jesus, die du anderen erzählen könntest, wenn sie dich fragen, was ist die Hoffnung, die in dir lebt? Wenn sie dich fragen, woran glaubst du? Was ist dein Button im Herzen? Welche Stichworte müssten da stehen? Mein Ursprungsevangelium, mein persönliches, das habe ich als Teenager erlebt. Ich war auch auf einem Irrweg. Ich war damals auf dem Weg, dass ich dachte, man könnte durch Leistung und besondere Leistung sich Liebe verdienen. Die Liebe, die ich brauchte. Und das hat mich zu großen Leistungen angetrieben. Aber ich habe gemerkt, dass man vielleicht Respekt bekommt dadurch, aber nicht echte Liebe. Und dann bin ich krank geworden als Teenager. Ich war im Krankenhaus und musste im Bett liegen und dort habe ich eine unverdiente Liebe erlebt. Menschen, die mir geschrieben haben, Menschen, die mich besucht haben und Gott, der in meine Seele hineingesprochen hat und gesagt hat, Michael, du bist geliebt von Gott, wenn du nichts leisten kannst in der 11. Klasse, wo du anders gelebt hast. Ich konnte nichts mehr außer im Bett liegen. Und trotz ungewisser Diagnose, trotz ungewisser Perspektive im Krankenhaus durfte ich Gottes Liebe dort persönlich erfahren. Und das ist sozusagen mein Kleines Evangelium geworden. Ich bin nach zwei Monaten als gesund entlassen worden, konnte nicht mehr sagen, warum ich krank geworden ist, medizinisch, konnte nur sagen, dass ich wieder gesund bin. Und ich glaube, dass ich im Kern gesünder geworden bin, durch Gottes Gnade, mehr von seiner Liebe zu erfahren zu haben. Meine Frage an dich: Was ist dein persönliches Evangelium? Was ist deine Geschichte mit Gott? die du anderen erzählen kannst. Und ich frage dich das auch, weil das noch wichtiger ist heutzutage als je zuvor. Weil wir stellen fest, dass immer weniger Menschen in die Kirchen kommen. Und der Trend ist auch, dass das so bleiben wird. Das heißt, bevor Menschen in die Kirche kommen, müssen sie außerhalb der Kirche vom Evangelium erfahren. Und das können sie nur, indem du ihnen deine Geschichte erzählst. Weil du hast Kontakt zu Menschen außerhalb der Kirche. In außerhalb der Kirche sind so viele Menschen, die werden nie im Leben von sich aus den ersten Korintherbrief lesen. Sie werden auch nie im Leben, egal wie schön unsere Plakate und Einladungen sind, in die Kirche kommen. Aber sie werden in die Kirche kommen, in die Gemeinschaft der Christen, wenn sie von dir hören, warum aus deiner Sicht Jesus lebt. Weil du bist der Brief, den die Welt liest. Du bist der Korintherbrief der heutigen Zeit. Du bist die Geschichte, die Menschen noch lesen. Und das, deshalb ist es so wichtig, dir diese Frage zu stellen. Was würde ich denn antworten, wenn ich diese Gelegenheit habe? Es geht mir nicht darum, dass du morgen zur Begrüßung sagst, ach hallo, guten Morgen, ich wollte dir schon mal erzählen. Sondern wenn der Moment kommt, dass du dann auch was parat hast, wo du sagst, ja, das ist der Glaube, der in mir lebt. Das ist die Hoffnungsbotschaft für die Welt, von der du erzählen kannst. Paulus hat es ganz kont kontrastreich erlebt. Ich war für ein, ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. Ich war wie eine Fehlgeburt. Aber weil Gott Tote auferweckt, weil Gott keine hoffnungslosen Fälle kennt, hat er mit mir was anfangen können. Und deshalb kann ich sagen, Jesus lebt. Und das konnte er jeden Tag sagen. Deshalb kann er sagen, es gibt Hoffnung. Meine zweite Frage ist, wie weit reicht deine Hoffnung? Ein Szenenwechsel. Am vorletzten Freitag war ich bei einer Trauerfeier in Gabsen. Und obwohl ich berufsbedingt jetzt schon viele Trauerfeiern geleitet habe, erwischt mich persönlich auch Beerdigung immer wieder. Wenn man in diesen Raum kommt, die Trauerhalle, alles ist noch still. Vorne der Sarg, ein Meer an Blumen, das Bild des Verstorbenen. Da kommt mir immer wieder die Frage, was ist jetzt deine Hoffnung? Welche Hoffnung ist in diesem Raum angesichts von Schmerz, von Verlust, von Abschied, von Trauer? Was ist meine Hoffnung? Die Besonderheit der Beerdigung am Freitag vor einer Woche war, dass dort vier Enkelkinder waren im Grundschulalter. Also Kinder, die schon verstehen, vielleicht war es ihre erste Beerdigung. Und sie haben ihre Trauer sehr gezeigt, sie haben die ganze Zeit geweint, da sind Tränen geflossen. Und da kam wieder diese Frage, was ist jetzt die Hoffnung? wenn ihr um euren Opa trauert. Wie weit reicht deine Hoffnung? Endet sie in der Trauerhalle und ändert sie auf dem Grabstein, wo manchmal so poetische Worte stehen, so im Vorbeigehen habe ich das wieder mal gelesen, wenn ihr mich in Erinnerung behaltet, lebe ich weiter. Ist das die Hoffnung? Oder reicht die Hoffnung über den Tod hinaus? In den Nachrichten dieser Woche lese ich gestern, nach Angaben eines ukrainischen Gouverneurs sind in der Stadt Lyman im Gebiet Donetsk ein Massengrab und rund 200 weitere Gräber entdeckt worden. Wie viele Leichen in dem Massengrab liegen, sei noch unklar. Und auf den Bildern sieht man eine große Sandfläche mit vielen Kreuzen. Und solche und andere Nachrichten haben wir in den letzten Monaten immer wieder gezeigt bekommen. Angesichts eines mörderischen Krieges der die Regeln des Völkerrechts bricht, wo nicht Soldaten Soldaten töten, sondern Zivilisten. Wie weit reicht die Hoffnung? Und wie weit reicht die Hoffnung seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, des letzten Großen Weltkrieges 1945, seitdem wir nicht gelernt haben, Frieden ohne Waffen zu schaffen? Es gab so viele Kriege, dass man sie gar nicht alle aufzählen kann. Allein von 1991 bis 2001 die Jugoslawienkriege, kriege zehn Jahre lang. Zwei Tschetschenienkriege bis 2009. 20 Jahre Krieg in Afghanistan von 2001 bis 21. Seit 2011 Bürgerkrieg in Syrien. Seit 2015 Krieg in Jemen. Seit 2000, 2014 Krieg in der Ukraine. Wie weit reicht die Hoffnung? Und Paulus schreibt in seinem Kapitel da zwei Kernverse, die ich herausgreifen will. In Vers 14 schreibt er, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und noch klarer in Vers 19, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Das heißt, er sagt in seinem letzten Kapitel 15 des Korintherbriefes, was fehlt dem Glauben, wenn es keine Auferstehung gibt? Es fehlt ihm alles. Die Auferstehung, das ist der Atem des christlichen Glaubens. Ohne diese Hoffnung fehlt im christlichen Glauben sein Atem. Und ich denke, zu oft wurde der Verdacht wiederholt und wiederholt. Auch in Predigten, Christen würden ja auf den Himmel vertrösten. Ich glaube, dass es zu oft gesagt wurde, denn das verkennt etwas. Wir brauchen Halt und Trost angesichts persönlicher Krisen und Krisen dieser Welt. Und wir brauchen einen echten Trost, der über den Tod hinausgeht. Wir brauchen echten Halt und Trost. Ich meine, Detlef hat in seiner Anmoderation, über in Einblick in seine Ehe gezeigt, dass es auch Menschen gibt, die sagen, ja, es ist hier so schön. Wir haben doch schon den Himmel auf Erden. Aber wir, denke ich, wissen alle, dass es nur die eine Hälfte der Wahrheit ist. Es gibt so Momente, himmlische Momente auf der Erde. Aber dass die Schöpfung sich nach Erlösung sehnt, ich glaube, das können wir auch sehen. Wir können uns das nicht ständig anschauen, weil wir es da nicht aushalten würden auf dieser Welt. Aber diese Schöpfung braucht Erlösung. Und die Auferweckung Jesu, die ist unlöslich verbunden mit einer anderen Auferweckung, nämlich der Auferweckung der Toten. Das heißt, der Glaube an Jesus Christus würde inhaltslos, er würde kraftlos werden. Er würde peinlich werden, schreibt Paulus. Ne? Er wäre, wir wären bedauernswert, dass wir so dumm sind, an sowas zu glauben. Ohne Auferstehungsglauben ist der Glaube an Jesus inhaltslos, kraftlos, sogar peinlich. Und dabei geht es nicht nur um das Schicksal des Einzelnen, nicht nur um den Opa, der gestorben ist, die Mutter, das Kind, sondern Jesus hat dem Tod und aller Gewalt und dem Bösen die Macht genommen durch seine Auferstehung. Es ist noch eine größere Dimension. Jesus hat den Tod und die Gewalt und die Macht des Bösen unterworfen. Das heißt, nichts, was gegen das Leben steht, hat das letzte Wort. Kein Machthaber, kein Krieg, keine Gewalt, kein Schmerz, sondern viele Menschen, viele Tote können Jesus ins ewige Leben folgen. Und besonders verfolgte Christen, die heute verfolgt werden, die können ihr Leben ohne Auferstehungshoffnung gar nicht glauben. Es hat mich diese Woche sehr berührt, denn auch in unserer Gemeinde heißen wir ja Menschen willkommen, die in ihren Herkunftsländern um ihres Glaubens willen verfolgt wurden. Und ich hatte einen Zoom-Call mit einem iranischen Bruder aus dem Landesverband Nordwestdeutschland, mit zwei Geschwistern aus unserer Gemeinde, die neu dazugekommen sind, die im Iran zwei Jahre von der Geheimpolizei verfolgt Unterschlupf gesucht haben und im Geheimen gelebt haben, weil sie einen Hauskreis besucht haben. Menschen, die aus Iran, Afghanistan und anderen Ländern dieser Art geflohen sind, die wurden oft von der Geheimpolizei verfolgt. Und wir haben auch bei uns Menschen getauft, die im Foltergefängnis waren. Und deswegen sind sie nach Deutschland geflohen. Und welche kräftigere Botschaft als die Auferstehung Jesu von den Toten, welche kräftigere Botschaft als die Osterbotschaft brauchen Menschen, die sogar wirklich um Leib und Leben fürchten müssen. Es gibt ewiges Leben. Deshalb im Glaubensbekenntnis aller Christen, im apostolischen Glaubensbekenntnis gibt es eigentlich nichts Größeres als den Satz, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Und wenn wir Paulus sehen, vom hoffnungslosen Fall zum Boten der Hoffnung. In diese Bewegung hinein will Christus uns mit hineinnehmen. Damit will er die Korinther mit hineinnehmen und damit würde er auch uns heute durch den Heiligen Geist hineinnehmen wollen. Wir als heutige Christen, denn uns besteht etwas bevor, das wir uns kaum ausmalen können. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Uns steht eine geheimnisvolle Verwandlung bevor. Paulus schreibt das in Vers 51. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. Wie können wir uns die Auferstehung vorstellen? Manche hat ja so Seelenvorstellungen und denkt, das Christentum ist völlig ohne Leib. Aber wir lernen in diesem Kapitel, es braucht immer einen Körper für unsere Seele. Das heißt, der Mensch wird immer einen Körper haben müssen, auch im Jenseits. Und das macht er dann ganz anschaulich. Paulus nimmt ein Samenkorn in die Hand und sagt, es ist wie mit diesem Samenkorn. Der muss in die Erde fallen und sterben und erst dann entsteht etwas Neues. Oh, der Biologe unter uns sagt, naja, Samenkorn und Pflanze, die sind nach heutigem Wissen nicht weit auseinander, aber das Bild verstehen wir trotzdem bis heute. Es entsteht etwas Neues. Und wie neu das ist, das ist ja immer schwierig zu sagen. Was ist denn neu? Das beschreibt Paulus ab Vers 42. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Diese Gegensätze sind es, die Hoffnung machen, vergänglich, unansehnlich, schwach, irdisch. Und alles, was in unserem Leben hier und jetzt dem entspricht, also wenn du merkst, dass du vergehst, vertrocknest, nicht schöner wirst, schwächer wirst, dass etwas irdisch ist, hat nicht das letzte Wort. Das ist nicht der letzte Zustand. Sondern durch Gottes Auferstehungskraft entsteht eine neue Wirklichkeit, nämlich die unvergänglich ist, die herrlich ist, die voller Kraft ist, ein geistlicher Leib. Und blicken wir mit dieser Perspektive, mit dieser Kraft der Hoffnung, mit der Kraft der Verwandlung, jetzt nochmal auf die ganze Predigtreihe, dann hätte das Auswirkungen für alle Lebensbereiche, die dort genannt wurden. Es waren ja Lebens- und Gemeindelebensbereiche, 1. Gründer 3, da ging es um die Konkurrenz zwischen Gruppen, Apollos, Paulus, Petrus und so weiter. Gott kann Konkurrenz zwischen Gruppen überwinden und er kann Einigkeit schaffen. Gott kann auch die Diskriminierung von Lebenssituationen überwinden, den Respekt vor dem Leben als Single, in Ehe, in Familie, als Alleinerziehende, als Verwitwete oder auch jenseits von Verwandtschaftsverhältnissen. Kann er stärken? 1. Gründer 7. Gott kann die Spaltung im Leib Christi in ethischen Fragen überwinden und uns zur Freiheit der Gewissensfreiheit führen. Ersten der 8 und 10. Gott kann die Unterschiede von arm und reich aufheben und von angesagt und traditionell. Und er kann alle Milieus überbrücken und er wird das auch machen. Und er kann uns sensibel machen für die Bedürfnisse anderer. Ersten der 11. Und Gott kann das Gefühl überwinden, nicht gebraucht zu werden, nicht gesehen zu werden. Und er kann jedem seinen Platz im Leib Christi zeigen, seine unverwechselbare Aufgabe und sogar die drei Farben der Gaben wachsen lassen, Ersten unter 12. Gott kann aus großem Mist den Dünger für ein fruchtbares Leben machen. Der kann aus einem Christusverfolger, einem Menschen, der Blut an den Händen hat, den größten Zeugen der Auferstehung Jesu Christi machen der so ein bisschen noch seinen Stolz behält. Ihr habt das ja vorhin gehört. Ich habe natürlich auch mehr gearbeitet als alle anderen. Da merkt man, so erlöst ist Paulus doch noch nicht gewesen. Er ist halt doch noch nicht im Himmel. Aber dann sagt er wieder, ach, alles nur Gnade. Aber er merkt, Ja, Gott hat ihn im Charakter angefangen zu verändern. Er ist mit ihm auf dem Weg. Und wir lesen heute noch seine Briefe und können sie jetzt als eigenen Brief in die Welt tragen. Gott kann Todes zum Leben erwecken. Das wird er tun. Und in dieser Perspektive können wir jetzt aufatmen, wir können aufleben, wir können ihm nachfolgen. Und wenn wir jetzt mit der Band zusammen beten, kommt euch schon mal nach vorne, möchte ich dir diese drei Fragen noch mal stellen. Was ist dein Evangelium? Du kannst dich nicht mehr darauf verlassen, na frag den Pastor, der wird es dir dann erklären. Weil du bist gefragt. Ja, du bist der Brief, den die Welt noch liest. Du kannst nicht mehr sagen, oh, dann muss, das, das muss ich mal beantworten, der Theologie studiert. Deine Geschichte kannst nur du erzählen. Du bist da unglaublich wichtig für die Gemeinde von heute und von morgen. Das fängt bei den eigenen Familienmitgliedern an und geht bei jedem anderen Menschen, wo sich eine Gelegenheit ergibt, mal über etwas zu sprechen, was über den täglichen Bedarf hinausgeht. Was ist deine Jenseitshoffnung? Was ist deine Hoffnung über das Elend der jetzigen Welt hinaus? Was ist dein Trost im Leben und im Sterben? Was ist dein persönliches Evangelium? Und das Zweite, wie weit reicht deine Hoffnung? Und welche Verwandlung steht uns bevor? Und mit diesen Fragen segne uns Jesus Christus, der lebt. Amen.